0: estamos con el evangelio de Marcos. Tantas cosas que se podrían decir y no nos alcanza el tiempo. Este es un evangelio que está con mucho contenido que nos sorprende. Y algo que es muy uh, interesante es que no nos ofreció nada de la infancia o de la genealogía de Jesús. Como se hizo en el evangelio de Mateo. Y nos entra... En todo esto que es un Jesús que lleva una misión, que tiene muchas actividades. Es un siervo que vino a destacarse en lo que hace por los demás. Tiene muchos logros, está viajando bastante, va de un lugar a otro. Nos mostraban también a uh, cómo en él se cumple la profecía de Isaías. Está Juan bautizando con agua es decir un Juan que viene a preparar el camino está preparando a las personas para que reciban a Jesús y es un Juan que se siente indigno de estar a los pies desatando las sandalias de Jesús aunque Juan era un hombre extraordinario dando un mensaje siempre de sencillez y mostrando dónde está el mesías también podemos ver que sabe claramente que hay alguien con más poder que viene detrás de él que simplemente es el hombre que tiene que preparar el camino y ayer veíamos cómo cuando Jesús es bautizado se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma no dice que es una paloma, era en forma de paloma ¿no? algo interesante y este espíritu lo mueve al desierto y tenemos algo muy interesante que no está ni en Mateo ni está en Lucas nos muestra que él estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás, parece como si todos los 40 días hubiera estado siendo te tentado y que estaba entre fieras y algo también muy curioso dice que los ángeles le servían Wow, Es algo distinto, es algo distinto. Y después de salir del desierto, Jesús está en Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, bueno, este es el tiempo, todo se ha cumplido. Así que arrepiéntanse y crean en este nuevo mensaje que es el mensaje del Evangelio. Ahí vamos a continuar el día de hoy. Sanaciones, exorcismos. Cosas lindas que han pasado, pero hoy es el día 155. Tendremos más sorpresas. Estaremos leyendo Marcos capítulo 3 y 4 y el Salmo 20. Este es el día 155. Empecemos. Marcos capítulo 3. Entró de nuevo en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca. Levántate ahí en medio. Y les dice. ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea. También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre. Al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias, se le echaban encima para tocarlo. Y los espíritus inmundos al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro a Santiago el de Cebedeo y a Juan el hermano de Santiago a quienes puso por nombre Boanerges es decir hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Vuelve a casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían... Está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían. Está poseído por Belcebúl Y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él llamándolos junto a sí les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo ese reino no puede subsistir si una casa está dividida contra sí misma esa casa no podrá subsistir y si satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido no puede subsistir pues ha llegado su fin pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus pertenencias si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Yo les aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose afuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les responde. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción. Escuchen. Una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se agostó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron treinta, otras sesenta, otras ciento. Y decía, ¿Quién tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los doce le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo, A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les presenta en parábolas para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan no sea que se conviertan y se les perdone y les dice no entienden esta parábola ¿Cómo entonces comprenderán todas las parábolas el sembrador siembra la palabra los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos de igual modo los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría pero no tienen raíz en sí mismos sino que son inconstantes y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra sucumben enseguida y otros son los sembrados entre los abrojos son los que han oído la palabra pero las preocupaciones del mundo la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos treinta, otros sesenta, otros ciento. Les decía también, ¿Acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del selemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también, atiendan a lo que escuchen. Con la medida con que midan, se les medirá y aún con creces. Porque al que tiene, se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará también decía el reino de dios es como un hombre que echa el grano en la tierra duerma o se levante de noche o de día el grano brota y crece sin que él sepa cómo la tierra da el fruto por sí misma primero hierba luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas. Según podían entenderle, no les hablaba sin parábolas pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despidan a la gente y le llevan en la barca como estaba e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma y les dijo. ¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros. ¿Pues quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Salmo 20 del maestro de coro, Salmo, de David. Yahvé te responda el día de la angustia. Protéjate, el nombre del Dios de Jacob. Te envíe socorro desde su santuario. Sea tu apoyo desde Sion. Tenga en cuenta todas tus ofrendas. Encuentre sabroso tu holocausto todos tus deseos, cumpla todos tus proyectos. Nosotros aclamaremos tu victoria, celebraremos alegres el nombre de nuestro Dios. Yahvé responderá a todas tus súplicas. Reconozco ahora que Yahvé dará la salvación a su ungido, le responderá desde su santo cielo, con proezas victoriosas de su diestra unos con los carros, otros con los caballos. Pero nosotros invocamos a Yahvé, nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen. Nosotros seguimos en pie. Oh, Yahvé, salva al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Y qué linda palabra la que nos ha llegado. Estamos con un día que nos habla de campos de siembra. Está Jesús explicando a través de muchas parábolas parece que a alguna gente no le gusta lo que Jesús hace los sábados así que va a tener problemas hay incidentes que pasan porque él se ha declarado ser el señor del sábado y la gente de la sinagoga no, no está muy contenta de que Jesús haga el bien en el día de reposo será que es bueno será que es malo que se hagan cosas buenas es la pregunta de Jesús hay un hombre con problemas en su mano Jesús lo quiere ayudar pero hay una ley que prohíbe que se trabaje en los sábados será que Jesús rompe la ley o será que Jesús viene a cumplir la ley Hoy podemos darnos cuenta cómo se le da una nueva interpretación a la ley y nos muestra que Él es el Señor del día de descanso. Y que es lo más importante: que tú y yo hagamos el bien, aunque sea el día de descanso. Y es por eso que también va a empezar a hablar de la semilla que se siembra en los campos. Vamos a ver a un Jesús que sabe incluso de sembrar, pero que también lo van a criticar más adelante y ya lo estaban criticando porque sus discípulos van a arrancar semillas en algunos momentos. Y Jesús hoy nos habla de que cuando la semilla está lista, se saca la hoz y se recoge lo que se cosecha. Él insiste en que no está Haciendo nada malo. Sino está recogiendo la cosecha. Él es el que puede cegar. Él es el dueño de todo lo que se da. Así que Jesús no ha quebrantado ninguna ley. Se trata de que Él ha venido a servir. Y está intentando servirle al pueblo. Pero hay mucha gente que no le gusta. Que lo haga en el día sábado. Pero parece que es cuando más gente va y busca la ayuda del Señor. Para hoy sería importante que miráramos también cómo se da esa ruptura entre Jesús y los líderes religiosos. Cuando tratamos de ser el bien, mucha gente se viene en nuestra contra. Porque hay muchas personas que simplemente les gusta ver que los demás sufren y no les gusta ver que se sanen o que tengan una mejor vida cada intento que tú y yo hagamos para ayudar a los demás siempre es bendecida por dios podemos preguntarnos entonces está bien ayudar a los que están lisiados hay que tener intención de ayudarlos yo creo que la respuesta va a ser sí hay que hacerlos hay que colocarnos en su lugar y a estos hay que colocarlos en un lugar destacado no podemos dejarlos atrás el Señor rompe cualquier tradición impuesta a esta gente y los trata de una manera digna. Los quiere llevar siempre adelante, mostrándoles que hay misericordia, que hay perdón, que hay sanación, que se pueden hacer muchas cosas. A Jesús no le estorban las multitudes, no le importa que la gente lo ponga en peligro, que lo empujen, que lo presionen, sino todo lo contrario. A estas multitudes... Se les acerca la sana. Va haciendo milagros para que todas las personas reciban algo de bendición. Parece que Jesús tiene mucho amor por las personas que están a su alrededor. Él sabe que necesitan de él. Y aparte de eso, los demonios también empiezan a reconocer su presencia. Y Jesús los acalla. Les hace guardar silencio. Y después de que ha estado sirviendo y trabajando por muchos, él decide escoger a unos cuantos para que le ayuden ahora en su misión. Para que estos den testimonio público de lo que Jesús está haciendo. Para que ellos terminen de hacer el trabajo que Jesús está haciendo. De ayudar a los necesitados, de sanar a los enfermos, de liberar a los endemoniados. Es algo muy hermoso. Como Jesús escoge hoy a estos hombres. a quienes nosotros conocemos como apóstoles. Fueron enviados como mensajeros. Jesús les da un ministerio. Es muy concreto. Les dice lo que deben hacer. Y lo que deben hacer es servir al Señor. Tenemos a Pedro, quien se llamaba Simón. Y quien encabeza la lista. Y vemos que siguen los demás nombres. Santiago que ocupa el segundo lugar. Juan que es el hermano de Santiago. Andrés que es hermano de Simón. Quien ahora conocemos como Pedro. Está Felipe. Está Bartolomé a quien también se llama Natanael. Está Mateo. Está Tomás. Está Santiago que es el menor. Que es hijo también de Alfeo. Está Tadeo. Al quien también a veces llaman. Le veo Judas. Simón el cananeo. Y bueno. Ya sabemos que Judas lo traiciona. Qué interesante que Jesús. Hoy. Escoge a su gente. Y también hemos visto. Que nos habla. De que lo que él hace. Lo hace en nombre de Dios. No es del demonio. Porque el demonio no se divide y que cualquier reino dividido pues se viene para el piso. Pidámosle hoy al Señor que no confundamos los trabajos de Dios con los trabajos del demonio. Que sembremos unidad, que sembremos cordialidad servicio, especialmente para con los más vulnerables, para con los más necesitados de nuestra comunidad. Que tú y yo tal vez escribamos hoy nuestros nombres y sepamos que tú y yo a través del bautismo también hemos sido llamados a dar ese paso, el de servir, el de ser testigos del Hijo de Dios, el de expresar al mundo que rechazamos las acechanzas del demonio, pero que aceptamos la sanación, el cumplimiento del servicio que nos ha encomendado nuestro Maestro, ese ministerio de servir. Así que hoy tú y yo debemos tener una actitud de ser creyentes y de servir y de usar nuestra boca, nuestras manos, nuestro corazón para un servicio permanente, especialmente con los más necesitados. Que el Espíritu Santo hoy nos siga guiando y nos siga permitiendo aceptar este llamado. Y como siempre, antes de despedirme, les pido que por favor oren por mí. Para que pueda ser fiel a este ministerio de llevar la palabra de Dios a las vidas de cada uno de ustedes y de la mía propia. Para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios superoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre que Dios los bendiga